0: Buongiorno, oggi è lunedì 3 ottobre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di un'esplosione in un centro educativo in Afghanistan e dell'India che amplia il diritto all'aborto a tutte le donne, anche se non sposate. Un attacco suicida in un centro educativo di Kabul, in Afghanistan, ha ucciso almeno 19 persone, per lo più giovani studentesse, aumentando i timori di molti afghani sul fatto che il nuovo governo talebano possa proteggerli effettivamente dalla crescente violenza dei gruppi estremisti. L'esplosione ha ferito almeno 27 persone ed è stata l'ultima di una serie di attacchi degli ultimi mesi a scuole e centri educativi. Quello preso di mira venerdì si trovava nel quartiere Dasht-e-Barki, nella capitale, un'area dominata dagli Azzara, un gruppo che sotto il precedente governo appoggiato dall'Occidente ha subito frequenti attacchi sia dall'insurrezione talebana sia dall'affiliata dello Stato Islamico in Afghanistan, noto come Stato Islamico della regione di Khorasan o ISIS-K. Da quando i talebani hanno preso il potere un anno fa, l'ISIS-K ha continuato a sferrare attacchi spietati contro gli azzara, una minoranza musulmana a maggioranza sciita, e ha persino esteso la sua violenza a parti del paese dove prima non era stata attiva. L'ultimo attacco ha intensificato i timori tra gli Hazara che la loro comunità rimanga in un grave pericolo nonostante le promesse dei talebani, un gruppo composto principalmente da musulmani sunniti intransigenti, di fornire sicurezza al paese e di porre fine a decenni di spargimenti di sangue tra gli afghani. La più alta corte indiana ha ampliato il diritto all'aborto per tutte le donne del paese, stabilendo che anche quelle non sposate potranno accedere all'interruzione di gravidanza fino alla ventiquattresima settimana, correggendo il Medical Termination Pregnancy Act del 1971, che limitava l'accesso alla ventesima. Una sentenza storica nell'affermazione dell'autodeterminazione, nel pieno rispetto della salute riproduttiva e della dignità di ogni donna, che sfida soprattutto lo stigma culturale nei confronti di quelle non sposate, dichiarando appunto incostituzionale la differenza che finora sussisteva a livello culturale con una donna nubile. La distinzione risalirebbe infatti al 2021, quando la legge era stata modificata per estendere l'accesso dell'interruzione di gravidanza a 24 settimane in casi specifici, come per esempio stupro, incesto o malattia mentale solo alle donne sposate, divorziate o vedove, escludendo quindi quelle nubili. Il giudice Dananania Chandrachud avrebbe affermato che la distinzione artificiale tra donne sposate e non sposate è incostituzionale, in quanto, come recita la sentenza, la decisione di abortire è saldamente radicata nel loro diritto all'autonomia corporea. Se lo Stato costringe una donna a portare a termine una gravidanza indesiderata, ciò equivarrebbe a un affronto alla sua dignità. Inoltre, la sentenza introduce la definizione di stupro coniugale e di conseguenza la possibilità che gravidanze derivanti da rapporti sessuali forzati durante il matrimonio possono essere considerate frutto di uno stupro, un importante riconoscimento non solo simbolico, che tiene conto dei cambiamenti sociali in atto, sdoganando appunto il sesso prematrimoniale e garantendo anche nuove tutele alla privacy per le minori che desiderano abortire. Infine, la sentenza denuncia la mancanza di un'educazione alla salute sessuale come principale fonte di gravidanze indesiderate e rischi per la salute delle donne, individuando nei tabù culturali legati al sesso prematrimoniale un impedimento all'accesso ai contraccettivi, ostacolo non indifferente per un paese in cui i casi di bambini e adolescenti costretti a sposarsi sono molto diffusi. Questo è tutto da The Vision, a domani.